0: Radio Hagen, der Podcast. Ich grüße hier alle zum Radio Hagen Podcast. Hi. Heute einmal aus dem Rap-Bereich haben wir zwei Gäste und zwar einmal die Hagener Rapperin Jade Tsunami yes. und ihren, ja, ich sag mal, Haus- und Hofproduzenten Brenner. Hi. Grüße gehen rein. So, vielleicht erstmal ganz zu Beginn, weil wir auch gar nicht so oft Leute aus dem Rap hier haben. Stell du dich, Jade Tsunami, doch einmal kurz für die Leute vor, die noch gar keine Ahnung haben, wen sie da gerade hören.
1: Also ich bin Jade Tsunami. Ich habe jetzt vor zwei Wochen meinen ersten Track released, bin aber davor schon eigentlich äh, auf Social Media die ganze Zeit mit Rap, Musik aktiv gewesen und ja, jetzt bin ich hier.
0: Ähm. Du hast ja auch schon vor deinem ersten Track so ein bisschen Musik gemacht. Also nicht aufgenommen, aber hast viel gerappt, hast mhm. auch dann Clips von dir hochgeladen. Da wollen wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, ich würde gerne einmal von dir zu Beginn wissen, was so dein allererster Kontakt mit Rap war in irgendeiner Form. Muss noch nicht mal ähm, quasi selber gerappt sein, sondern mhm. einfach vielleicht auch das erste Album, das du gehört hast.
1: Also ähm, ich habe Rap eigentlich, da kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern weil meine Mama immer auch so ein Rap und R&B Fan war, dass sie das auch immer dauerhaft mir reingezogen hat. Also da bin ich eigentlich schon mit aufgewachsen. Ähm, was ich aber auch gut finde, also ich feiere denselben Musikstil eigentlich wie Sie heute heute noch. Und ähm, ja, mein erster Rap Kontakt selber war, ich glaube 2017, wo ich dann einfach gedacht habe, so ich will das, was ich jetzt so in Amerika sehe, weil ich halt nur englische Musik gehört habe so ein bisschen nicht nach Deutschland bringen, aber ich will ähm, das auf Deutsch machen einfach. Ich will nicht genau das gleiche machen, sondern ich will auf Deutsch hier auch sowas erschaffen, so ein Female Rap.
0: Also so wie es das vielleicht auch in Deutschland noch nicht so viel gibt. Ich sag mal, die deutsche Rap-Szene ist da immer noch sehr, sehr klein aufgestellt. Ja. Du hattest ja gerade schon gesagt, dass du durch deine Mama so ein bisschen beeinflusst wurdest, was die Musik angeht. Mhm. Hast du so einen Song oder ein Album, was dir so voll im Gedächtnis geblieben ist von damals?
1: Ja, meine Mama hat immer LL Cool J gespielt, Nelly und Tyrese.
0: Cool, also auch vor allem viele, viele ältere Sachen natürlich auch. Ja. Klar, macht ja auch Sinn. Ja. Also hat ist sie mit der Musik quasi auch selber groß geworden, hat das dann an ja. dich weitergegeben. Ja, ja, auf jeden Fall. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest das gerne adaptieren, was quasi äh, über See passiert, dann braucht man da natürlich auch einen eigenen Sound, ein eigenes ja. Image. Ne? Man fängt ja irgendwie dann auch an, sich so ein Image aufzubauen. Und da würde ich gerne mal deinen Produzenten Brenner fragen. Ähm, wie würdest du denn quasi so ihren Sound beschreiben, so die Art, wie sie rappt?
2: immer eine schwierige Sache, das zu beschreiben, aber ich würde es jetzt erstmal so in der Straighten Rap Hip Hop Ecke auf jeden Fall ansiedeln, weil es halt jetzt irgendwie nicht das Klassische, was heutzutage die Newcomer machen, irgendwie ein autotune Gesang und so weiter benutzen und dann versuchen irgendein so ein Poplied äh, irgendwie zu bauen oder zu klauen. Also es ist schon irgendwie eine eigenständige Geschichte und basiert halt sehr auf Rap. Was jetzt den Stil anbelangt, da muss man natürlich auch erstmal zusammenarbeiten und sich den Stil irgendwie auch zusammen erarbeiten. Weil wir kennen uns jetzt auch noch nicht so lange, dass ich jetzt äh, direkt weiß, das und das machen wir so die Richtung, wir erarbeiten es quasi auch erstmal gerade so ein bisschen.
1: Ja, am Anfang hatten wir das auch, dass ähm, ich halt ins Studio gekommen bin und ich kannte nur meine YouTube-Beats, auf die ich immer zu Hause gerappt habe und habe ihm dann meine YouTube-Beats vorgehalten und er so, nee, 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 nee wir, wir müssen schon hier irgendwas Eigenes so ja, auf die Beine stellen. Und ich, ich war voll auf diese YouTube-Beats, weil ich nur YouTube-Beats kannte, weil ich immer in meinem Zimmer gerappt habe auf diese Beats. und da musste ich erst aber auch ganz ganz umdenken so und erstmal richtig auch meinen eigenen Sound
3: finden
0: was mir auf jeden Fall so beim Hören sehr auffällt, ist ähm, wirklich so dieser, dieser ältere Einfluss, also mhm. viele viel Retro-Aspekte mit drin. So das, was mir irgendwie so am meisten hängen geblieben ist, ist tatsächlich dieses Jersey, was du in deinem Video trägst mit ja. Space J drauf. Ja. Ich meine, Space Jam ist ja Retro und Kult ja. und das spiegelt das irgendwie so ein bisschen wider, finde ich. Ähm, Gibt es denn musikalisch so Künstler, wo du sagst, ey, die haben mich richtig krass beeinflusst und da stehst du auch zu, dass du da vielleicht auch mal so ein bisschen, bisschen rüber guckst?
1: Ich würde sagen, beeinflusst, würde ich sagen, vom Sound her, oder wo ich gerne hochgucke, ist zum Beispiel Missy Elliott. Ich finde die einfach total cool, so, und die macht so, die macht das einfach geil, die macht einfach cool. Aber wer mich, glaube ich, am meisten inspiriert hat, anzufangen zu rappen, war Megan Thee Stallion, aber die ist eher neuer, macht aber auch manchmal so ein bisschen oldschooligere Sounds, aber die hat mich auf jeden Fall inspiriert, also was heißt inspiriert? Die hat mir so diesen diesen Push gegeben und dieses Selbstbewusstsein nochmal, weil die auch so richtig stark rüberkommt und ich dachte boah geil was das für eine Frau und die hat mich auch auf jeden Fall gepusht nochmal
0: werden oft genannt, die Namen, finde ich. Also vor allem yeah. Missy Elliott, von vielen weiblichen Newcomerinnen hört man das, weil das auch einfach so eine, so eine Frau und Künstlerin ist, die einfach so unglaublich viel Energie natürlich auch verkörpert yeah. und äh, ne, quasi so das Bewusstsein für den eigenen Körper und solche yeah. Geschichten. Da geht yeah. so ein bisschen auch über die Musik hinaus, habe ich immer so das Gefühl. Yeah. Ähm, dann gucken wir jetzt mal nach Deutschland. Du, Brenner, hattest das gerade schon mal kurz angeschnitten. Es gibt ja momentan so ein, ich sag mal, Go-To-Sound im mhm. Deutschrap, also etwas, was einfach gut funktioniert, was mhm. in den Playlisten landet. Ähm, wie nehmt ihr denn oder habt ihr die Entwicklung von Deutschrap so mit den Jahren wahrgenommen? Ich weiß jetzt nicht, äh Jay, wie lange du jetzt schon Deutschrap mhm. aktiv verfolgst, aber ich fand so vor allem in den letzten sechs, sieben Jahren ist da ja unglaublich viel passiert, vor allem was Newcomer ja. angeht. Ne?
1: auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass da also ich ich habe jetzt nie aktiv Deutschrap gehört, aber ich habe es schon mitbekommen. Und ich finde, das ging von Straßensound und jetzt halt auch... Ich finde, man traut sich jetzt mehr so. Man ist nicht mehr so gehemmt und will so jetzt auf Zwang so irgendwie ein richtiger Mann sein und richtig Straße sein, sondern man macht auch mal was anderes. Man macht mal was Softeres, was Lockeres. Finde ich eigentlich gut. Ähm aber ich finde es auch immer gut, wenn so ein, man so einen eigenen Touch hat und nicht so straight irgendwas nachmacht, sondern immer noch was Eigenes, aber wenn das wenn das, das Eigenes hat, finde ich eigentlich alle Richtungen cool.
0: Wie ist das bei dir, Brenner? Du bist ja auch außerhalb von Deutschrap unglaublich äh, aktiv in der Musik. Äh, wie bewertest du das Ganze? Hörst du das selber aktiv oder du hast das gerade mit so einem leicht negativen Ton gesagt, geht dir das gerade alles eher so ein bisschen auf die Nerven? Also negativer Ton ist wahrscheinlich einfach drin, so, auch wenn ich was Positives
2: sage. Ähm, ja, pff, es hat sich natürlich entwickelt, in welche Richtung auch immer. Es ist halt sehr mainstreamig geworden und äh, dadurch, dass äh, die Einflüsse natürlich auch viel, viel greifbarer geworden sind, so, weil, wenn ich mich so zurück erinnere an meine Anfänge, da hast du halt einen Plattenladen gehabt oder halt auch irgendwie mal so MTV oder sonst was, aber da gab es halt einfach noch diesen YouTube-Kram und das ganze Zeug halt nicht. Du hast gar nicht so viele Möglichkeiten gehabt, dir, dir das alles reinzufahren irgendwie und halt auch nicht so beeinflusst zu werden von allem Möglichen. So. Das hat halt immer alles Vor- und Nachteile. Heutzutage ist es, glaube ich, schwieriger, eine eigene Richtung zu finden, weil es einfach auch schon viel zu viel gibt oder halt viel mehr gibt, mhm. auch an verschiedene Richtungen. Es ist halt irgendwie eine Hip-Hop-Szene in der Form, wie sie früher da war, gibt es einfach nicht mehr. So, Es ist halt sehr mainstreamig geworden und es ist halt auch Pop geworden einfach. Also Rap-Musik, Hip-Hop ist mittlerweile halt auch sehr poppig und deswegen ist da halt auch alles erlaubt. Also ich kann mich halt noch an Zeiten erinnern, wenn du dann irgendwie ne, nur eine gesungene Hook, ohne Autotune jetzt, wenn du nur eine gesungene Hook irgendwie auf einem Song hattest, war das schon nicht mehr cool. Das ja. war nicht mehr Hip-Hop oder irgendwie sowas. Also da wurde man schon, und ich war einer der Ersten, der mit gesungenen Hooklines angefangen hat, weil ich eben halt auch äh, aus einer anderen Musikrichtung noch zusätzlich kam irgendwie so. Bei mir ist es ja eh alles äh, irgendwie vermixt, so dass ich noch nicht mal sagen kann, ich hatte nur diese Einflüsse oder nur diese Einflüsse irgendwie so und ich habe halt auch irgendwie immer schon darauf geschissen irgendwie, woher, was, wie, was, also das hat sich halt immer alles so für mich sehr wichtig, dass Musik ist, so ne, ja. und das ist heutzutage eigentlich so, aber jetzt seinen eigenen Stil zu finden ist, glaube ich, viel schwieriger geworden, weil man halt einfach zu krass von allen Seiten beeinflusst wird halt, ne, und es gibt halt schon fast alles.
1: Ja.
0: Mach, macht es, also dass die Grenzen quasi nicht mehr so, so eng sind, macht es das für dich einfacher zu produzieren oder denkst du da manchmal so, boah, ey, wir haben jetzt so viele Möglichkeiten, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll?
2: Ja, so also teils, teils, also ich versuche mich halt einfach wenig äh, beeinflussen zu lassen, was jetzt gerade irgendwie angesagt ist, aber wenn man natürlich irgendwie schon auch äh, auf Erfolg gezielt Sachen machen möchte, dann darf man die Leute halt nicht überfordern. So. Und dann muss man natürlich irgendwo auch eine Linie einschlagen, so ein bisschen.
0: Ja, also der schmale Grat zwischen etwas Eigenes erschaffen, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen den Nerv der Zeit treffen, sag ich mal. Ne? Um ja, und das ist halt auch, der Nerv
2: der Zeit ist halt auch so schnelllebig geworden. Also das ist das, was früher irgendwie, ich meine, das, halt, das merkst du ja auch schon an den Platten, wie schnell jetzt irgendwie ein Künstler Alben veröffentlichen muss. so Früher, Hast das, alle vier Jahre kam ein neues Album raus von einem Künstler? Oder alle fünf Jahre, so, wenn ja. er heute, heute irgendwie muss er einmal im Jahr ein Album rausbringen, mindestens so. Und äh,
0: das hat sich halt schon irgendwie extrem verändert. Ich finde, das geht auch so ein bisschen auf die Kosten der Musik und der Künstler. Also, ja, wenn ich definitiv. mir so überlege, ne, man hört irgendwie so seine Lieblingsartists und manche Songs hast du nach zwei Wochen einfach nicht mehr auf dem Schirm, weil es einfach zu viel ist. Also. Ja, das ja. ist auf jeden Fall auch so. Irgendwie was, was Cooles Neues zu finden, jetzt einfach nur als User,
2: ist halt irgendwie, finde ich, auch schwieriger geworden, obwohl man so viele Möglichkeiten hat. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal was, was Neues suche, du wirst halt mit so viel Zeug bombardiert und jede Woche so ne also du kannst quasi jeden Freitag wenn du jetzt YouTube aufmachst rattert das Ding so durch so und Tausende von uns es klingt alles gleich das ist halt auch irgendwie so ein das was mir halt irgendwie so ein bisschen auf die Nerven geht so ich kann das verstehen einerseits aber es nervt natürlich halt auch einfach so weil mir fehlt dann halt auch so ein bisschen da irgendwo das Innovative eigenständige so mhm. aber wie gesagt die neue Generation hat da glaube ich auch einfach gar nicht so große Möglichkeiten sich da irgendwie ihren eigenen Weg zu suchen, ohne so krass beeinflusst zu werden, weil es mhm. ist halt einfach so ne? man wächst ja auch mit dem ganzen Kram auf wie gesagt, so, wenn, wenn ich früher was Neues gesucht habe, dann bist du in den Plattenladen gegangen dann hast du entweder die Platten alle durchgesucht und dir ein paar Sachen angehört oder jemand hat dir gesagt, hör dir das mal an das muss heute keiner mehr machen heute machst du das Handy an und du hast äh, mit einem Schlag ich weiß nicht, wie viele
0: tausende Artists voll, ja so. Ja, Jay, du äh, bist ja jetzt noch relativ frisch dabei, sage ich mhm. mal. Hast ja jetzt mit Brenner auch jemanden, der da schon ein bisschen Durchblick hat, ein bisschen mhm. Erfahrung. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie connected bist du rapmäßig jetzt schon? Du kommst ja aus Hagen. Mhm. Ne? Hagen ist ja jetzt irgendwie nicht bekannt dafür, dass es eine Rapstadt ist. Mhm. Ähm, hast du hier irgendwie zu anderen Artists Kontakt und, keine Ahnung, möchtest Shoutouts geben, möchtest vielleicht sogar eine Empfehlung aussprechen, weil äh, die Szene, die hält sich ja hier insgesamt sehr bedeckt. Ne?
1: Also in Hagen kenne ich wirklich keinen... Rapper. Nee, ich kenne, also ich kenne ein paar Rapper, aber das ist jetzt nicht so das, was ich jetzt krass feiere. Das ist, bezieht sich eher so ein bisschen auf so Jugendzentrum-Rap. Also, aber aus Hagen nee, weiß ich wirklich nicht. Wüsste ich jetzt wirklich nicht. Aber ich bin auch generell nicht so connected oder so. Also ich mache eher so sehr, sehr, sehr mein eigenes Ding. Bin auch gar nicht so jetzt mit anderen Leuten irgendwie hier und da so eigentlich gar nicht, deswegen kann ich da auch nicht so viel zu sagen.
0: Man kriegt ja ganz oft von anderen Künstlern mit, dass die dann noch so ein paar Jahre in ihrer Heimatstadt sind und dann zieht sie nach Berlin, weil mhm. da irgendwie, keine Ahnung, Szene ist und man ja. connectet sich auf Partys, aber man hört bei dir jetzt so ein bisschen raus, du hast da vielleicht auch gar nicht so den Drang zu, also, oder sagst du schon nach zwei Jahren, wenn es jetzt wirklich gut läuft mit der Musik, ey, ich äh, bin weg und verlasse meine Heimatstadt?
1: Ähm, also das Hagen könnte ich schon ziehen, also. Also ähm, Hagen ist natürlich, also ist natürlich meine Heimatstadt, aber muss man jetzt auch nicht lügen, ist jetzt auch nicht die schönste Stadt oder so, aber ich habe nichts gegen Hagen. Also weil ich generell nicht so der Typ bin, der jetzt krass auf Achse ist. Also reicht mir die Stadt eigentlich auch voll. Und hier ist ja auch meine Family, also würde ich schon echt, glaube ich, zehnmal überlegen, ob ich jetzt hier wegziehe.
0: Halten dich noch andere Sachen äh, hier in Hagen außer deine Family? Hast du hier irgendwie Ecken, wo du gerne unterwegs bist? Oder äh, sagst du, du bist einfach so ein Mensch, der äh, brauchst du dieses Familiäre vor allem?
1: Ähm, ich bin schon sehr familiär mit meiner Familie. Also ich bin sehr, sehr, sehr close mit meiner Familie. Wir machen sehr viele Sachen immer noch zusammen, auch von klein auf eigentlich. Wenn ich hier mal in Hagen bin, ja, ist ja auch klein, ne? Hier, hier kommt man rum und ja, hier reicht mir alles, finde ich. Also ich finde es eigentlich chillig, wenn man auch in die Stadt geht und da sind jetzt nicht so massenhaft Leute, finde ich das echt nice. So, Weil dann geht dir keiner irgendwie auf den Sack oder so, du rennst einfach chillig durch die Stadt und machst einfach dein Ding. So, das ist eigentlich schon nice.
0: Was ich auch so an Hagen ganz cool finde, ist, dass das hier alles noch sehr familiär ist. Und mhm. zwar in dem Sinne, also wenn du jetzt irgendwie auch noch weiter wächst mit der Musik, dann wäre das wahrscheinlich in anderen Städten, ne? dass sich dann Zehntausende nach Fotos fragen oder dich ja. ansprechen. Hier in Hagen habe ich so ein bisschen das Gefühl... Ähm, da ist eine ganz andere Akzeptanz da. Also auch wenn du jetzt mhm. irgendwie, keine Ahnung, hier die profi Profibasketballer nimmst. ne, Die haben ja sowieso ja. ein Erscheinungsbild, weil die sehr groß sind, die erkennst <lacht> du direkt. Aber es ist nicht so, dass die dann irgendwie so belagert werden. Jeder weiß, ja. wer das ist, aber man ja. geht halt irgendwie so ein bisschen familiärer miteinander um. Vielleicht äh, tut das ja einem als Künstler auch ganz gut. Vor allem, du bist ja auch noch relativ jung hast noch nicht so die Erfahrung im Musikbusiness. Vielleicht äh, spielt dir das da ja auch in die Karten dann.
1: Ja, ich habe auch, also ich mag es auch hier an Hagen, dass jetzt... Ähm, dass hier auch nicht so krass ist wie zum Beispiel in anderen Städten, dass hier jetzt so viele Rapper und dies und das und jenes aufeinander hocken, dass man irgendwie noch so ein bisschen atmen kann und auch, dass man jetzt nicht so, ähm, dass sich hier keiner so wirklich beeinflussen kann. So also du, also ich bin zum Beispiel hier auf ha in Hagen jetzt vielleicht auch aus meiner eigenen ähm, Entscheidungs aus meinem eigenen Willen heraus, aber bin schon sehr eigenständig eigentlich, auf mich so. Und ähm, ich glaube, in anderen Städten ist das sehr, dass man sehr schnell nach da kommt, da Kontakt und das auch nicht immer so gut für einen ist. Also das deswegen sind Großstädte auch eigentlich nicht so mein Ding.
0: Ja, ist, wie gesagt, dieses, auch dieses zwangsweise Connecten. Ne? Also ja, es gibt ja auch ja, ganz viele Rapper, ja. die diese Seite der Medaille schon gesehen haben und dann quasi in ihrer Musik das auch so verarbeiten und sagen, ey, ist gar nicht so geil, wenn du jedem die Hand schütteln musst. Ja. Und äh, keine Ahnung, viele Leute, die du kennenlernst, die du vielleicht auch extrem gefeiert hast, sind vielleicht gar nicht so cool, wie hm. sie in ihrer Musik wirken. ne hm. Also da gibt es ja irgendwie schon tausend, tausend Geschichten zu. Ähm, von daher hat wahrscheinlich alles eine. <lacht> positiven und negativen Seiten. Genau. Ne? Ähm, wir haben dich tatsächlich auch schon länger auf dem Schirm hier ah, bei echt? Radio Hagen. Ja, ähm, ein Kollege von mir hat mir immer wieder Videos von dir gezeigt. Und ah, ähm, also quasi wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Freestyles waren, aber du hast halt mhm. auf diesen YouTube-Beats, die ja, du gerade genau, schon genau, erwähnt genau. hast, gerappt. Und äh, das fanden wir auch schon immer ganz cool. Und dann habe ich auch mal so ein bisschen geguckt und es gibt ja echt kaum Musik von dir im Internet. Also ja. ich habe irgendwie noch so einen, so einen, so einen ähm, Track gefunden, den hat wer anders hochgeladen. Da wechselt ihr euch so ab mit Rappen. Da habe ich gerade den Namen ja. Du ja, ja, ja. das gar nicht F. mehr so also auf dem genau. Das war aber so neben deiner aktuellen Single auch so das Einzige, was ja. ich gefunden habe. Und das war habe. nicht mal
1: ein offizielles oder so. Also es war auch einfach nur ein Handyvideo es war nur <lacht> ein gutes Handyvideo video also.
0: Ja, und auch ein, ein Track mit guter Qualität. Ja. Ne? Also das Video wirkt halt so, so sehr Untergrund, ne? ja. aber das ist ja heutzutage, heutzutage ist ja auch manchmal wieder weniger mehr, was die Videos ja. angeht. Ähm, aber man hat ja so also das Gefühl, ne, das ist jetzt so ein neues Kapitel ja, und du versuchst Fall. das jetzt irgendwie alles ein bisschen zu professionalisieren. Ähm, so, zum Schluss würde ich dann einfach gerne mal von euch beiden wissen, was passiert denn jetzt? Also erste Single, <lacht> könnt ihr ja vielleicht auch erstmal sagen, wie so die, die Resonanz für euch war. Klar, ich habe mir auch schon ein paar Kommentare durchgelesen, mhm. aber die beste Resonanz ist ja vielleicht auch wirklich die aus dem engsten Kreis, wenn Leute auf einen mhm. zukommen. Ne?
1: Ja, also ich habe, ähm, also mein Kreis ist natürlich stolz auf mich. Ich bin da immer so, ich habe immer sehr, sehr hohe Erwartungen an mich selber. Auch manchmal ein bisschen unrealistische, wo ich dann immer mich verbessern will, verbessern will, verbessern will und muss einfach manchmal auch ein bisschen runterkommen. und äh, Aber mein Kreis ist eigentlich immer stolz auf mich und sagt mir dann auch so, ey, chill mal. So, chill. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, das war auf jeden Fall wichtig für mich. Und die Resonanz war online fand ich jetzt auch gut. Also ähm, von meinen Supportern haben es alle also alle, wo ich jetzt was gehört habe von, haben es eigentlich alle gefeiert und das ist mir wichtig, weil ähm, die auch diejenigen sind, die schon auch seit Jahren, als ich angefangen habe mit Instagram YouTube-Beats, schon dabei waren. Und ähm, wenn die es auch mögen, jetzt noch, wie ich rappe, dann ist das auf jeden Fall auch sehr, sehr gut für mich.
0: Ja, ist auf jeden Fall gut, mit so einer treuen Fanbase quasi ja. in das Ganze zu starten, ne, voll ja, dann gibt man noch mal nochmal zum Schluss äh, einen kleinen Ausblick. Was was steht denn jetzt an? Also habt ihr wirklich schon die Idee, jetzt ein Release zu machen? Muss man ja auch sagen, heutzutage ein Album zu machen, ist ja gar nicht mehr so normal. Viele ne, leben ja von ihren Singles oder keine Ahnung. Worauf konzentriert ihr euch jetzt?
1: Also ein Album wollen wir schon machen. Also jetzt erstmal steht, also ist noch kein Album aufgenommen, aber auf jeden Fall schon weitere Singles. Die, ich auch, die wir auch planen zu releasen, auf jeden Fall. Auch schon mehrere gemixt und gemastert, also das kommt, das kommt.
0: Ja, man hat ja auch in deinen Insta-Story schon so ein bisschen gesehen, also ihr seid im ja, Studio, ja. ihr macht schon, macht schon Sachen. Ja, Brenner, hast du da vielleicht noch ein, zwei Inside-Infos, was, was gerade so ansteht? Wie viele Beats stehen schon von dir? Ja, Ordner,
2: Ordner voll, <lacht> Ordner voll, Ja, ich meine, das Ziel des Ganzen ist ja natürlich irgendwie, das läuft ja zwangsläufig darauf hinaus, dass man ein Album macht irgendwie aber äh, man kann das halt auch heute erstmal alles über Singles aufbauen und erstmal sich langsam vorarbeiten, das hat sich eben auch heutzutage geändert, dass man äh, einen Deal kriegt, ohne dass man ein Album fertig hat das äh, war früher auch nicht normal früher hat er auch erstmal ein Album abgegeben, Ja. Voll. Um zu gucken halt irgendwie ja, aber das ist natürlich läuft darauf hinaus, dass man ein Album machen muss. So, ja. also so sehe ich das. Ich komme halt aus ja. der Zeit. Ich bringe ja auch immer noch Alben raus. Ja. So, nur eine Single ist halt ein Startschuss jetzt erstmal und die ist auch gut gelaufen. Was halt auch nicht, man muss ja auch heutzutage irgendwie, deswegen muss man ihr, glaube ich, auch zwischendurch immer sagen, das ist alles okay. <lacht> Weil, ich glaube, dass viele halt schon Künstler genauso wie wie Fans, äh, Hörer schon so ein bisschen verblendet sind, was Zahlen anbelangt halt, ne, so, wenn dann nicht sofort irgendwie fünf Millionen an einem Tag an Klicks auf dem YouTube-Video sind, dann ist die Sache schon gefloppt mäßig, so vom Gefühl her. Da muss man sich halt auch so ein bisschen vorhüten, dass man da halt nicht irgendwie sich verrückt machen lässt mit, so, sondern ja, ne? vor allen Dingen, wie gesagt, ein Lied ist kein Lied. Ja, voll. <lacht> und das ist halt jetzt erstmal einfach nur ein Startschuss gewesen und darauf baut man
0: jetzt weiter auf. Ja. Ja, voll. Ja, man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, viele Hörer auch einfach so ein bisschen satt sind. ne Du hast es gerade schon erwähnt, es kommt jede Woche was Neues raus und da dann wirklich auch die Zeit äh, zu finden, sich einen Song bewusst anzuhören und nicht direkt irgendwie in so eine Schublade zu packen, sage ich mal, so von wegen, ah, kenne ich schon, ne? mhm. äh, ist gar nicht so einfach, das merke ich an meinem eigenen Musik hören und das macht mich ja, ja. manchmal auch so ein bisschen wütend, weil ich so denke, ey, <lacht> vor zehn Jahren hast du dir ein Album 20 Mal angehört, mhm. jetzt hörst du dir ein gutes Album vielleicht zwei oder dreimal an mhm. und selbst dann, ja, landet es irgendwann wieder in der Ecke, das ist ein bisschen... Du ist einfach zu,
2: ja. zu viel Einfluss für den Kopf einfach so also man kann das gar nicht mehr alles so verarbeiten irgendwie so ja, sehr schnelllebig geworden und man merkt es halt auch sage ich jetzt mal von den Leuten du bringst jetzt eine, deswegen ist es halt auch so eigentlich egal wenn du mit irgendwas anfängst mach erstmal eine Single, weil ein Album wäre einfach äh, verschossenes Pulver im Endeffekt, mhm. weil ein Album ist genauso schnell durch wie eine Single. Also du kannst jetzt eine Single rausbringen und zwei Tage später wird dich irgendjemand auf der Straße anquatschen <lacht> und sagen, wann bringst du was Neues? So, und du denkst dir, wieso? Ich habe doch vor zwei Tagen erst was rausgebracht. So. Das ist dann schon alt. So, ne? Und ja. deswegen Stück für Stück aufbauen und Voll. weitermachen halt, sich halt irgendwie auch eine Fanbase erarbeiten.
1: Ja. Ich finde, man muss sich auch erstmal vorstellen, so, das, wenn man jetzt einen Song hat, kennen die Leute auch natürlich nur eine Richtung und ich habe ja auch nicht nur eine Richtung. Ich gehe ja auch noch bei meinen Songs die kommen in mehrere Richtungen und es dann auch die müssen ja auch erstmal ein Gefühl dafür kriegen, wer du jetzt wirklich bist, so. Manche kennen mich von Instagram oder TikTok oder so, aber jetzt auch noch nicht so die meisten, weißt du, ich meine, deswegen muss man das auch erstmal, muss man erstmal reinkommen und erstmal die Leute so wissen lassen: ey, das bin ich, so rap ich, das ist mein Stil. Und erstmal so ein bisschen auf locker. <lacht>
0: Ja, und das äh, wollen wir dann doch jetzt auch mal ein bisschen fördern. Wir hören jetzt dich gleich mit einer Live-Performance yes, von deiner ersten Single-Kommentar. Ich yes. danke euch erstmal, ähm, dass ihr beiden hier wart, dass Dankeschön ihr mit mir gequatscht auch. habt. Sehr entspannt und äh, ja, wie gesagt, alles, alles Gute und äh, um das von Brenner gerade nochmal aufzugreifen, lasst dich nicht verrückt machen. Ich glaube, nee, die nee, 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 Musikindustrie, nee. die wird immer gnadenloser.
1: <lacht> ja, nee, 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 ich bin... Gewappnet auf jeden Fall.
0: Alles klar, dann hören wir jetzt Jay Tsunami mit ihrer ersten Single Kommentar hier beim Radiohagen Podcast.
3: Ja, Jay Tsunami. Ha, ein Dreck schwer analysierbar, ich geh nicht mit dem Trend. Profil Witze Hate wieder jeden Tag gecheckt doch auf Pix, seh ich leider da aus wie gelelelele. Das ist real Rap, sie reden von Hype, Blogger Rapper zu neuen so fällt leider vorbei. I talk that talk, wir hängen an mein Zeit der Tsunami zeigt im Netz schon wieder haut. Schreibt bei mein Album, macht den Plus dran. Achterbahn, wie meine Flows up and down fahren. Auf einmal kommt jeder wieder und wir reden. Aber hallo, Mailbox, null Empfang. Ich mach mucke und ein Kommentar, jeder hier. steht alles auf dem Profil. NBA Superstar, Treffe garantiert. Switch, switch. Du lässt Tsunami an ein Mikro, gar nicht gut Frisch gefeint, aber kontrolliere jeden Move. Und von sponsor keiner dieser Marken aus dem Ghetto In die Lobby mit denselben alten Dirty Shoes Flash, ich bin auf jedem Radar Bleibe Boss, I get from my mama Mach mir nicht auf die Youngstown, an tatscht das ist Fake Attitude, das ist gefaktes Radar Du bleibst ein Penner mit ner Rollie Bin im Umfeld genau wie hier Ich bin nada alles Face und nicht so wie ihr Gib ein Fick drauf, was du kommentierst ich mach mein Mokko und ein Kommentar, jeder hier. Da steht alles auf dem Profil. NBA Superstar, Treffer garantiert. Swish, swish. Der Tsunami. Radio Hagen, der Podcast.